0: titulares. Notimundo Estelar. La noticia, La noticia inmediata. inmediata.
1: Encapuchados armados se toman las instalaciones de TC Televisión y transmiten en vivo amenazas en contra de periodistas.
2: El presidente Daniel Novoa declara conflicto armado interno y dispone a las Fuerzas Armadas a ejecutar operaciones militares para neutralizar a grupos de delincuencia organizada.
1: La policía captura a 13 delincuentes y rescata al personal de TC Televisión y Gamavisión luego de que encapuchados ingresaran a sus instalaciones.
2: El Ministerio de Trabajo sugiere a todas las entidades públicas acogerse a la modalidad virtual ante estos hechos de violencia que se han registrado en el país en las últimas horas.
1: Las clases presenciales se suspenden en los establecimientos públicos de todo el país hasta el 12 de enero.
2: En Quito se suspendió la medida de pico y placa tras los hechos de violencia que se registraron en varios puntos de la capital.
1: Además, el Ministerio del Interior de Perú dispone el envío inmediato de un contingente de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía para reforzar la seguridad en la línea de frontera con Ecuador.
0: Con el auspicio de Villa Martirica. Con la confianza de Ribadereira Barriga. 40 años de experiencia.
2: Cámara de Comercio de Quito. 116 años contigo.
0: Hospital Metropolitano. Tu vida es importante para mí. Programa de información apto para todo público. <risa> FM Mundo 98.1 presenta Notimundo Estelar.
2: Iniciamos con la información, hacemos un recuento de los hechos ocurridos durante esta jornada. Esta tarde las instalaciones de TC Televisión Guayaquil fueron tomadas por un grupo delincuencial minutos antes de que arrancara un programa. El terror que vivieron los trabajadores del medio televisivo fue transmitido en señal abierta a nivel nacional, en vivo. La policía llegó a las instalaciones del canal para finalmente detener a algunos de los delincuentes y evacuar al personal del medio televisivo. Hasta el momento se desconoce la cantidad de personas que han habrían resultado heridas y no se ha informado eh, con seguridad si el control se ha retomado por eh, completo, pero la pantalla que transmitió todos los hechos registrados en vivo se quedó con un fondo negro en una zona oscura del set. Y cerca
1: de una hora después, el presidente Daniel Novoa firmó el decreto ejecutivo declarando el conflicto armado interno e identificó a los siguientes grupos del crimen organizado transnacional como organizaciones terroristas y actores no estatales beligerantes. Se trata de las Águilas, Águilas Killer, AK-47, Caballeros Oscuros, Chone Killer, Choneros, Covicheros, Cuartel de las Feas, Cubanos, Fatales, Gánster, Keiter Piller, Lagartos, Latin Kings, Lobos, los P.27, los Tiburones, Mafia 18, Mafia Trébol, Patrones, R7, Tiguerones. Mediante el decreto 111 ordenó además a las Fuerzas Armadas ejecutar operaciones militares para neutralizar a estos grupos
2: que se escucharan disparos en los exteriores, de Carondelete. en el centro de Quito, se confirmó la evacuación del personal, además, mediante redes sociales, se viralizaron videos de presuntos saqueos en diferentes locales comerciales del centro de la ciudad de Quito. Agentes policiales se trasladaron al lugar, e intentaron controlar este hecho. Asimismo, se dispuso la evacuación de personal y cierre de locales en el centro comercial Quicentro, esto es al norte de Quito, sin embargo, posteriormente también eh, con Conocemos que varios locales comerciales han cerrado pues sus puertas.
1: Y también información importante, el Ministerio de Educación informó que en un comunicado de prensa que las clases presenciales se suspenden en todas las instituciones del sistema educativo nacional hasta el viernes 12 de enero. Esta mañana, en primera instancia, la cartera de Estado dispuso que se acojan a modalidad no presencial los establecimientos que se encuentren a una distancia de hasta dos kilómetros de los centros de privación de libertad y los centros de adolescentes infractores. Pero la decisión cambió ante los hechos suscitados en todo el país.
2: Y tenemos algo de información actualizada de lo que ocurrió en las instalaciones de TC Televisión Luego de casi dos horas de la incursión armada La policía anunció que capturó pues, a 13 sujetos e indicios vinculados al ataque César Zapata, comandante general de la policía, entregó detalles acerca de este hecho
3: la Policía Nacional actuó con mucha sutileza en el sentido de respeto a los derechos humanos, toda vez de que en el interior se encontraban funcionarios del canal de televisión, pero con firmeza, la Policía Nacional no permitirá que se cometan estos actos. Intervenimos, en primera instancia hicimos un perímetro externo, se extrajo a todos aquellos funcionarios del canal de televisión, y luego ingresaron nuestras unidades tácticas. En este momento se encuentran 13 personas que han sido aprendidas, van a ser puestos a orden de la autoridad competente, y el parte va a ser ...relacionado por actos de terrorismo. No vamos a permitir eso. Supuestamente, presumiblemente, eh, creemos que ellos pertenecen al grupo de los tiguerones. También incautamos varias armas de fuego, dos armas largas, dos armas cortas, granadas, dos granadas y también un material explosivo dos vehículos en los cuales se transportaban estos delincuentes y al momento policía judicial y criminalística están haciendo el levantamiento y se elaborará el, se elaborará el parte respectivo para poner a órdenes de la autoridad competente y tenemos en este momento las imágenes del momento
1: de la incursión de la policía nacional en las instalaciones de TC televisión cuando ya lograron liberar a los eh, rehenes que estaban que eran los el personal de TC televisión tenemos ahí las imágenes el momento que la policía ingresa al set de televisión que estaba eh, tomado inicialmente por parte de los delincuentes y que fue transmitido esto en vivo, el momento en el que ocurría esta, esta incursión de este grupo delictivo. En este momento la policía ingresa y logra liberar a quienes estaban en ese momento en calidad de rehenes y también eh, neutralizar a los delincuentes. Se refiere a 12 delincuentes de lo que se sabe que estaban eh, que lograron ser neutralizados por parte de la Policía Nacional. Debe decir, haber sido... Uno de los momentos más de más alivio para quienes estaban ese ese momento en calidad de secuestrados. Sí,
2: imagínate, sin, sin lugar a dudas, esto es algo que no tiene precedentes en nuestro país. También de lo que conocemos, el comandante general de la policía han dicho que los armados que ingresaron justamente a TC Televisión van a ser acusados de terrorismo. Así que esperemos pues que, 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 que se tomen las medidas necesarias Y que no se vayan a, a escapar de la cárcel pues, porque ya... Hay que ver también qué ocurre con ¿Qué los ocurre, jueces pues?
1: Con las uh-huh. autoridades del sector justicia Que tanto, tantas explicaciones nos deben dar Y por su parte también Roberto Isurieta Secretario de Comunicación de la Presidencia Informó que a esta hora se realiza una reunión Del Consejo de Seguridad Pública y del Estado Esto fue lo que dijo
4: El presidente Daniel Novoa así ha firmado el decreto número 111. El decreto en el artículo 3 dice lo siguiente. Disponer la movilización e intervención de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional en el territorio nacional para garantizar la soberanía e integridad territorial contra el crimen organizado transnacional organizaciones terroristas y los actores no estatales beligerantes conforme a lo expuesto en el presente decreto ejecutivo. En este momento también el Presidente de la República acaba de convocar a una sesión extraordinaria del Consejo de Seguridad del Estado. Este consejo aglutina a los tres poderes del Estado los cuales se encuentran aquí en el Palacio de Gobierno. Al final de la reunión tendremos un pronunciamiento acompañado del ministro de Defensa y la ministra de Gobierno. Antes de pasar a la reunión, quiero en primer lugar agradecer a la Policía Nacional por un operativo muy valiente, muy profesional, de de extremado peligro, donde el primer objetivo era, como corresponde, salvaguardar la vida de los funcionarios del Canal 10.
2: Tras los hechos de violencia registrados en el país, la Dirección General de Aviación Civil dispuso a todos los operadores aeroportuarios que fortalezcan los controles de acceso a las instalaciones de los aeropuertos, áreas públicas y alrededores. Esto para precautelar la seguridad del personal aeronáutico, aeronaves y pasajeros. Esta disposición se da luego de que el presidente Daniel Novoa emitiera un decreto ejecutivo con el cual reforma el estado de excepción vigente y reconoce la existencia de un conflicto armado interno. Eterno.
1: Y el ambiente de terror provocado por grupos criminales provocó que distintas universidades públicas y privadas en Quito, Guayaquil y Cuenca suspendieran sus actividades presenciales y enviaran a los alumnos a clases virtuales En el caso de la Universidad de Guayaquil la medida se mantendrá vigente hasta el 12 de enero Lo propio en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador con sede en Quito sin definir una fecha para retornar a la presencialidad La Escuela Politécnica Nacional instruyó a sus alumnos a clases virtuales hasta el 12 de enero aunque sus funcionarios regresarán a sus actividades normales este miércoles. La Universidad de Cuenca señaló que por prevención las actividades se suspenden hoy, pero la modalidad para el transcurso de la semana se conocerá en las próximas horas. Vamos, tenemos también más información, también les, les contamos eh, que se si, eh, han eh, se circulan más imágenes sobre el operativo de rescate de los funcionarios de TC Televisión, imágenes que ya circula la Policía Nacional, son los 13 detenidos eh, y estamos ya en este momento ahí con las imágenes del de resto de los operativos. El momento en el que rescatan a la gente que sale de TC Televisión, quienes estaban eh, de rehenes en las instalaciones, quienes se pudo ver en las imágenes en el set de televisión. También eh, ha subido una eh, imágenes de cada uno de ellos, se ve, muchos de ellos son jóvenes, se ha dicho, está esa información también por confirmar jóvenes que no llegarían a los 16 años que estarían, que fueron parte y son parte de quienes están detenidos y ahora mismo, como nos comentaba María del Carmen, procesados por parte de la Fiscalía y ha anunciado que será como por el delito de terrorismo. Esperamos que las autoridades eh, cumplan y pues ejerza todo el peso de la ley contra quienes. Es lamentable lo que tú decías, ver cómo,
2: ver cómo jóvenes están siendo pues utilizados por estas eh, bandas eh, delictivas eh, y ellos, imagínate, el futuro del país están eh, involucrados. Ahora eh, están con organizaciones criminales en lugar de eh, estar trabajando, de estar estudiando, de, de ver a un futuro distinto. Eh, hasta eso hemos llegado lamentablemente que también ahí los gobiernos tienen que poner de parte, ¿No? Porque eso sí es hay mucha de la responsabilidad
1: en los gobiernos, recordemos lo que ocurría hace varios meses en Esmeraldas y una de las declaraciones de quien estuvo a cargo de esa zona de la Policía Nacional, él decía precisamente aquí faltan canchas, aquí mm, faltan escuelas, uh-huh. faltan eh, los operativos, lamentablemente tenían que realizarse en las afueras de las escuelas, en las afueras de los colegios para capturar a quienes estaban saliendo de esas instituciones a delinquir en algunos casos quienes estaban rodeando esos lugares para acechar a sus víctimas y hay barrios incluso en donde se consideran impenetrables para la fuerza pública donde están jóvenes precisamente delinquiendo y esto es una responsabilidad primaria de las autoridades de Estado. En este momento estamos ya en contacto, vamos con una entrevista, estamos en contacto con nuestra colega periodista Carol Noroña, quien ha, eh, ha hecho cobertura especial y ha seguido muy de cerca todo este tema de la delincuencia en nuestro país. Carol, estamos ya contigo, gracias por estar con nosotros, Fausto Yepes y María Carmen Álvarez, te saludamos desde los estudios de FM Mundo, bienvenida.
5: Eh, buenas tardes, un gusto saludarles, qué pena que sea en, esta, en estas circunstancias eh, tan desoladoras para el país, pero también agradezco eh, que me hayan convocado para hablar de lo que está ocurriendo con nuestros colegas periodistas y en general con lo que está ocurriendo con el periodismo en Ecuador.
1: Gracias Carol, sí, efectivamente el el tema es preocupante porque ya hemos visto, no de ahora y tu caso es uno de los casos emblemáticos, que el periodismo es uno de los objetivos de la delincuencia organizada, y esto eh, tú lo has sentido en carne propia ¿Cuál es tu lectura de lo que ha ocurrido hoy día? Es ya un haber tocado fondo
5: es haber tocado fondo, Fausto, pero también es un punto de no retorno que ya hemos visto, porque además los, los ciclos de violencia se repitan y, y yo creo que también se debe mucho a la improvisación del gobierno de, del presidente Daniel Novoa y de los que le antecedieron también, porque la, la protección y dar garantías, ofrecer garantías para que los periodistas podamos hacer nuestro trabajo, que en estos momentos es vital, porque hemos visto que durante estos dos últimos días el nivel de desinformación ha sido terrible, eh, sobre todo para tejer esta narrativa justamente de de terror, de horror frente a lo que lo que estamos viviendo, lo que está viviendo el país en este momento, pues evidentemente no hay ninguna garantía, y a medida que la violencia crece, no solo crece para la ciudadanía de a pie, la ciudadanía que está trabajando, intentando sobrevivir a esta violencia, sino también a la prensa ecuatoriana, eh, y yo creo que lo que hemos visto evidentemente marca un hito también eh, en cuanto al, al nivel de violencia en el país, pero también en cuáles la situación de la prensa ecuatoriana, ¿no? Recordemos que eh, el año pasado eh, cerró con nueve periodistas exiliados, siete todavía no hemos podido regresar al Ecuador, eh, y no tenemos garantías tampoco para poder regresar. La, la situación de mis compañeros exiliados también es, es alarmante porque eh, no sabemos tampoco cómo vamos a regresar. Algunos estamos intentando volver a reportear, volver a contar lo que está ocurriendo, eh, pero por otro lado también es un peligro para ustedes que están haciendo periodismo en el país y lo que ha ocurrido también en las instalaciones tanto de Gama eh, como de TC es Completamente desolador y algo que yo también veía, por ejemplo, que es importante ver es que cuando ocurre toda esta intromisión, esta incursión armada de estos de estos hombres que ni siquiera sobrepasan los 21 años porque son son algunos adolescentes que es la carne de cañón del crimen organizado, no son estos jóvenes que finalmente van a hacer este trabajo eh, violento eh, en los que pueden evidentemente ser asesinados. Pues vemos que esto, eh, lo que nos muestra es eso, no un estado de indefensión total en el que hemos visto como organizaciones, como fundación periodistas sin cadenas, como funda medios, reporteros sin fronteras, eh, el relator para la libertad de expresión Pedro Vaca han sido muy eh, contundentes, no, al decir que es importante que se protege el ejercicio, eh, pero el problema es que no hay acciones concretas. Sabemos que en este momento están reunidos eh, en una reunión eh, reservada del COSEP, pero no sabemos cuáles van a ser las resoluciones y tristemente yo creo que si no hay acciones inmediatas, sabemos que no es una respuesta eh, que cure las cosas o que sane las cosas de una manera inmediata en uno o dos meses pero el problema es que no hay eh, una política de seguridad eh, frontal y sólida que permita eh, que esto cese porque a medida que la violencia va creciendo pues los periodistas estamos aún más desprotegidos y yo también me pregunto y pregunto realmente a la ciudadanía en general, a las autoridades y a nosotros también como colegas realmente estamos esperando a que asesinen a otro colega más para realmente entender que esta situación eh, pues ya ha desbordado lo peor eh, entonces eso no es, es realmente que me ha alarmado mucho y pues obviamente extiendo mi, solo, mi solidaridad a los compañeros a todo ese equipo que eh, no sé, no me imagino tampoco cómo se repondrán a nivel emocional de todo esto que han vivido, porque esto te genera un trauma sin duda. Carol, te saluda María del Carmen
2: Álvarez. Eh, ¿Sí? eh, preocupa un poco, sí, la situación y, y, y estamos tal vez replicando eh, lo que se vive en México, ¿no? Tú, tú, tú conoces que es eh, el país Ajá. más inseguro para los periodistas, ¿por qué? Porque justamente eh, eh, se, 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 se um, llega a ellos, de alguna manera se los ha ataca, no se los deja decir la verdad eh, sobre estas organizaciones criminales, y de alguna manera también ellos son protagonistas, ¿No? ¿Qué es lo que pasó ahora? Tal vez ellos consiguen ese protagonismo que que necesitan haciendo lo que vivieron, lo que se lo que vivimos hoy todos viendo lo que sucedió en TC Televisión. Consiguieron entonces y están consiguiendo su objetivo porque estamos un poco replicando ese modelo.
5: Sí, yo creo, yo creo que hay que analizarlo bastante bien, y con esto quiero hacer un repaso a María del Carmen, para que también desde el periodismo hagamos una reflexión. Eh, la semana pasada, no sé si es que ustedes vieron, pero mucha gente eh, lo vio, y obviamente pues yo también lo verifiqué, se difundió un video en el que el líder de el cabecilla, más bien de una banda criminal que opera en la cárcel de Turia, es decir, Los Lobos, eh, justamente eh, daba este pronunciamiento que era en un tono mucho más conciliador, no, de decir, saben que que esta, esta estrategia de vocalizar eh, al Ecuador no va a funcionar, lo que estamos pidiendo es que justamente se respete la vida, entre otras cosas, ¿no? Y, y además que ese, ese pronunciamiento, eh, que además de hecho como en una rueda de prensa muy formal, incluso con una composición de imagen, luego se transformó en estos videos que hemos visto, ¿no? De, de amedrentamiento con cuchillos, con armas, hacia guías penitenciarios, entre otros eh, símbolos de violencia, y y lo que hemos visto justamente hoy, yo creo que sí hay que que entender que lo que están buscando estas bandas criminales es buscar la legitimidad, es decir, eh, ser posicionados como actores, como actores legítimos al nivel del Estado. Y yo creo que en ese sentido nosotros también tenemos que reflexionar qué es lo que estamos reproduciendo, ¿no? Eh, yo siempre he estado muy en contra de replicar esos contenidos porque sí, sí que estamos fortaleciendo una narrativa de horror que busca una respuesta justamente, ¿no? Pero yo, por ejemplo, sí compartí el video de lo que ocurrió con los colegas hoy y yo creo que y, y lo hice eh, muy frontalmente porque pienso que es una radiografía de lo que está pasando en el país eh, para concienciar que, perdón, para concienciar a la gente sobre lo que está ocurriendo. Lo que pasa es que es grave, exactamente, y además que hay un proceso de deshumanización de los periodistas. Tú tienes una familia, Fausto tiene una familia, yo también tengo una familia, y lo que estamos intentando es informar. A veces la gente podría decir que para qué estamos los periodistas, pero somos más necesarios justamente cuando vemos que se replican un montón de noticias falsas que lo único que buscan es justamente instaurar una, un nivel de conmoción que además ya está y ya, ya existe en el país uh-huh. Uh-huh. entonces yo creo que esto debe ser un llamado tristemente nos ha tocado eh, viralizar este, este, estos videos de esto que muchas personas eh, hemos visto no solo eh, bueno en este momento yo no estoy en ecuador pero tanto en ecuador como en otros países para realmente hacer un llamado incluso a la, comuni- a la cooperación internacional y a las organizaciones internacionales para que giren el rostro y miren lo que está pasando en Ecuador, porque no es menor. Esto es insólito y esto lo hemos visto replicado en otros, eh, en otros países hermanos como México o Colombia, eh, en donde evidentemente no se, no se eh, implantó una estrategia de seguridad eh, sólida porque pues hasta ahora siguen siendo países muy peligrosos y pues tristemente yo no soy optimista. Yo creo que la situación va para peor y lo que hemos hablado con nuestros colegas también exiliados es que el exilio se va a seguir replicando y este tipo de amenazas aún más. Pero sí que tenemos que ser conscientes de eso, de que estas bandas narcocriminales están buscando una legitimación uh-huh. que nosotros no les podemos dar.
1: Ahora bien, este Carol, ¿cuál es esta línea que no deberíamos eh, como periodistas sobrepasar? Tú mencionabas el hecho que yo, yo he visto... Opiniones divididas en cuanto a circular ese video del momento de la incursión de estos eh, criminales en el set de televisión. Si bien es cierto, eso era al, al mismo tiempo transmitir un mensaje que ellos querían dar de tomarse unas instalaciones, uh-huh. de tomar al, al, al periodismo, uh-huh. a la prensa como objetivo, también eh, no podemos evitar mostrar algo que es una realidad, que es hasta sí. donde hemos caído. Es y, evidente. Ta- y
3: uh-huh. es
1: y esa evidencia también ha servido sin duda para dar un sacudón a las autoridades, y que reaccionen porque muchas veces las autoridades no reaccionan si no hay esta suerte de de tendencias y de réplica de lo que está ocurriendo, de
5: una realidad. Sí, completamente, y yo yo por eso decía hace un momento que yo jamás he estado de acuerdo con eh, más allá de, de analizar cómo están haciendo los comunicados, las bandas criminales, que la conclusión que yo he tenido justamente es esa, ¿no? De buscar legitimación, de buscar ser una voz eh, que se ha tomado en cuenta al nivel del Estado, y, y eso es bastante grave porque yo creo que eso se ha hecho muchísimo, ¿no? Comenzando por esta simple divulgación de estos panfletos que muchas veces incluso no son hechos por las propias bandas, sino por otros sectores que yo creo que no, no hemos eh, aprendido todavía a discernir eh, muy bien eh, quienes están detrás de esos, de esos denunciados pero es lo que tú decías yo también pensaba y, y luego decía realmente lo que, lo que se necesita tristemente es que se espectacularice porque si hay un proceso también de espectacularización de estas imágenes para que realmente hay una respuesta y no debería ser así pero en este caso yo también eh, lo dije y también lo publiqué a mí sí, sí me pareció en ese necesario que esas imágenes se vean para que vean realmente eh, el estado de permeabilidad eh, del crimen organizado. Y como te decía, a mí lo que más me sorprendía es que no, no vemos de estas personas con fusiles AK-47 como tienen en las prisiones. Estamos viendo a jóvenes que tienen más bien armas eh, un poco más artesanales y que finalmente fueron detenidas de estas personas. Estas personas ya están ahí y hemos podido ver sus rostros también. Eh, entonces, finalmente, yo creo que, yo creo que esto se sí ha sido un llamado y yo creo que sí era necesario. No estoy legitimando que se publiquen más eh, comunicados o pronunciamientos de estas personas porque lo que sabemos es que están buscando eh, una reacción o una provocación, incluso un chantaje nacional, que es muy difícil además detectar cuando tienes un Estado e instituciones que están permeadas a todo nivel. Eh, pero sin duda que, tristemente, para el nivel de, de, de impasividad que hay frente a la realidad de los periodistas de ecuatorianos esto era necesario y tanto tú como yo hemos visto que esto se ha generado reacciones a escala mundial y creo que ojalá eh, a partir de esto que ha sido tan doloroso que, que seguramente para los colegas será tan traumático con todo lo que estamos viviendo, sea también eh, un, un eje para que realmente eh, vean lo que está pasando uh-huh. en Ecuador, porque no podemos nosotros resignarnos a esta política de silencio en el que, nos, en, el que en algún momento las bandas narcocriminales nos digan qué es, y lo, qué es lo que podemos publicar y lo que no podemos publicar, el tamaño de la foto, el tamaño de la nota, como ocurre mu- muchas veces en varios de México, Colombia, sino también que nos unamos todos como comunidad periodística a exigir que se nos garantice la vida, porque incluso, no estamos pidiendo privilegios, sino la vida.
1: Incluso desde la política se nos quiso decir por varios años qué publicar y qué no, incluso en qué tamaño, por en qué supuesto, cantidad. Por Entonces, supuesto, porque precisamente...
5: las amenazas... sí. Estamos totalmente de acuerdo. Venimos de gobiernos autoritarios y de gobiernos que también se vendían como demócratas, y pues ya vemos en qué terminó. Para Entonces, eso el todos ejercicio. Los, todos los gobiernos tienen, tienen políticas que han sido muy cuestionables.
1: Para eso el ejercicio periodístico responsable creo que es la justa medida. Estamos precisamente para evaluar y, y tomar la justa medida de qué publicar, qué no publicar, siempre con responsabilidad, siempre contrastando. Y eso es, creo que lo más importante también, además, seguir eh, fuentes oficiales. Carlos, nuevamente te agradezco. Hacemos mucho por haber estado con nosotros y pues siempre, como siempre, y mucho cuidado, tomar las precauciones del caso y siempre solidarios también con lo que ocurre a nuestros periodistas que han tenido que abandonar el país para poder tener mejor, mayor tranquilidad. Lamentable, pero vale, eso es bien, nuestro bien. país. Carlos, nuevamente gracias
5: muchísimas gracias Fausto y también yo creo que solo me robo un minutito más para decir esto y es que muchos de nosotros hemos querido seguir la información oficial tristemente el silencio de las autoridades es ensordecedor y por eso también hemos tenido que recurrir a fuentes reservadas eh, a través de las cuales hemos podido contar lo que está ocurriendo a través de las cárceles y esta es una exigencia porque el el acceso a la información pública es un derecho y no solo para los colegas y para los periodistas para poder informar sino también para una ciudadanía informada. Eso, Fausto, muchísimas gracias.
1: Gracias a ti nuevamente, para... Caro. Lo que dice es totalmente cierto, es increíble como quienes estamos en algunos de los chats eh, oficiales, demandamos casi con desespero, información por parte del SNAI información por parte de la Secretaría de Comunicación, por parte de la Presidencia, y a veces es imposible, tres, cuatro, cinco, seis horas después, recién con un comunicado de cosas que ya han sido publicadas, que ya han sido evidencia por parte incluso de gente que está haciendo ejercicio periodístico en las calles. Vamos con más información.
0: Esta es una cobertura especial de FM Mundo y Notimundo.
2: Y vamos ahora con las primeras declaraciones luego de que eh, periodistas y funcionarios de TC Televisión fueran liberados tras el ataque que todos vimos por parte de delincuentes a las instalaciones del canal. El periodista Jorge Rendón ah, relata pues cómo sucedieron estos hechos mientras él se encontraba en una transmisión en vivo en esos momentos. Escuchemos.
6: Pero a los hechos realmente asustados Estábamos en vivo justamente, yo estaba en vivo con Vanessa Filey y a mi compañero, Vanessa y yo, eh, dando las noticias eh, después del noticiero, cuando, cuando a las 2 de la tarde con 10 minutos o algo así, escuchamos que había una pelea, que era una pelea que había fuera en el estudio, en los pasillos, pero no fue así, eh, por interno nos dice el productor y el director de cámara, por favor, eh, tomen cuidado que nos, se nos están metiendo, nos están robando, nos están asaltando, y se escuchaba la voz. Ante eso, eh, las puertas del, eh, del estudio de noticiero son unas puertas muy anchas, blindadas prácticamente, y trataban de meterse a la fuerza porque querían ingresar al estudio para que nosotros eh, digamos lo que ellos querían. Bueno, me imagino sus consignas y todo eso, pero gracias a Dios aguantamos un poco hasta que nuestros compañeros puedan, nos ubicamos en un lugar seguro, en un lugar seguro. Eh, de donde no nos vieron, pero cuando entraron sí preguntaban por nosotros, por nosotros para salir en vivo y nos insultaban pero gracias a Dios logramos ubicarnos en un lugar seguro le dispararon a un camarógrafo nuestro en la la pierna, otro le quebraron el brazo ellos dieron bala, utilizaron sus armas adentro y eh, ya parece que se había dado la alerta a la policía y la policía vino en cuestión de de minutos eh, rodeó el canal y de ahí pues ya viene la la intervención de los grupos tácticos, eh, ellos dieron bala, los los sujetos estaban bien armados, armas de largo alcance, eh, encapuchados, pero no queremos que esto se repita en Ecuador, no queremos que esto se repita. Yo creo que es momento de unirnos mucho más que nunca, mucho más que nunca, porque créanme, necesitamos la paz que requerimos los ecuatorianos, necesitamos paz para salir de todo esto. Y recojo las
1: palabras de Jorge Rendón. No queremos que esto se repita. Realmente un relato desgarrador de debieron ser haber sido minutos de terror necesariamente para ellos dice dice que estaba en un lugar seguro, que lograron estar en un lugar seguro para que no los ubiquen y no poder transmitir ese mensaje, pero qué disyuntiva para, también para quienes están arriesgando su vida ese momento, tratar de eh, eh, enfocarse en, en cuidar su vida, no, no hacer lo que los delincuentes les piden, porque eso es lo que buscan, transmitir un mensaje pero por fortuna fueron detenidos los eh, delincuentes que ingresaron en las instalaciones de TC Televisión serán ya procesados y estas fueron las palabras, terrible. las primeras palabras de Jorge. Y ya nos comentaba, pues, que le
2: habían dispar, le dispararon, pues, a, a un camarógrafo un en la pierna, a otro le rompieron el pierna. brazo. Es decir, personas Increíble. sin ningún tipo de, de conciencia eh, eh, llegan a sembrar el terror. O sea, tú lo decías hace un momento, eh, lo que... De, lo que debieron, o sea, nuestra máxima solidaridad para lo que debieron haber vivido, pues, en esos momentos, eh, en nuestros compañeros de, de, de TC Televisión haciendo su labor, porque eso es lo que estaban haciendo, eh, su labor diaria, eh, son periodistas que obviamente van a, a hacer su trabajo, que tienen sus familias, eh, esto no puede darse, de, de, no puede volver a repetirse. En no puede país. volver a
1: repetirse y también de paso un, un, un aplauso para quienes en Guayaquil se han, a, han estado en transmisiones constantes, hemos tenido incluso contactos con muchos de ellos durante esta transmisión especial, quienes nos han relatado lo que ocurrió en Guayaquil, en varios sectores, disparos, amenazas, eh, y, y han cubierto esta estas noticias muy a riesgo de sus vidas, que es increíble lo que está pasando en nuestro país. En este momento hacemos ya contacto, estamos con el doctor Ricardo Morales, ex director de rehabilitación social, para hablar sobre esto que ha desatado lo que vivimos hoy en día en Ecuador, la crisis carcelaria, una crisis que no ha podido ser controlada desde hace varios años. Hoy es un evento más lamentable, quizá el más grave que hemos podido vivir en el país, pero hay quienes advierten que podrían ser días peores. Esperamos que eso no ocurra. Ricardo, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes y María Carmen Álvarez, te saludamos desde los estudios de FM Mundo, bienvenido.
7: Gracias, buenas tardes, María Carmen, buenas tardes, Fausto, un saludo afectuoso a la ciudadanía y mi solidaridad con ustedes los periodistas ante el riesgo que conviven día a día. Y a su vez, con el pueblo ecuatoriano, que hoy una vez más demuestra su respaldo y su unidad frente a las causas comunes, como constituye hoy la lucha en contra de la delincuencia organizada en esta dura crisis de violencia que eh, hoy vive el Ecuador y que lamentablemente estamos presenciando. Grupos de delincuencia. Testigos del caos vehicular que se ha formado en la ciudad de Quito, con gente tratando de llegar a pie, a sus casas o en camionetas, luego de ver todos los actos terroristas de parte de estos grupos de delincuencia organizada, lo cual Fausto ya lo habíamos prevenido en alguna otra entrevista, porque en estas situaciones de delincuencia organizada existen tres fases. La primera, la lucha entre bandas delincuenciales, la segunda que se refiere a la disputa entre bandas delincuenciales contra el Estado, y la tercera que hoy padecemos, que es las bandas delincuenciales afectando a la sociedad civil con incendios de vehículos, eh, incendios de gasolineras, amenazas de coche bomba, la toma de rehenes en un canal de televisión, el ingreso de delincuentes a una universidad en la ciudad de Guayaquil, es decir, dentro de ese caos que hemos vivido, también hay que resaltar y hay que felicitar la actuación de la Policía Nacional en el hecho a que ha sido hoy en TC Televisión porque esa actuación célere, operativa, y que llegó con éxito al tener como resultado que ninguno de los funcionarios del canal salió con heridas, Y menos aún lamentar eh, muertes. Esto, lógicamente, debe ir acompañado el día de mañana de decisiones judiciales que deben, sin ningún reparo, ratificar estas, estas Que
1: esperamos que sea así, pero Ricardo, hay detonantes para lo que ha ocurrido, por ejemplo, y esta hablamos de lo ocurrido eh, pocas horas antes, en la fuga de alias Fito, por un lado, después ya comienza con esta revuelta en Riobamba, se fuga eh, Fabricio Colón Pico, recapturado eh, pocos días antes, y en condiciones en que nuevamente la justicia tiene algo que ver en estos, en, en este tipo de, de decisiones, y me refiero por ejemplo, al caso de Colón Pico. ¿Cómo regresa a una cárcel en la que estuvo ya mucho tiempo en la que evidentemente tú conoces el, el sistema de rehabilitación social? Se generan, quieran o no, ciertos afectos de entreguías penitenciarios en un caso con algunos de los reos que tienen además poder y además poder económico eh, y regresa allí donde su escape fue sencillo aparentemente.
7: Así como Se felicita las actuaciones de la policía o de los agentes penitenciarios cuando cumplen su labor, por cierto, en el operativo de hoy en TC Televisión. También hay que ser críticos cuando no se actúa con esa eficiencia. Y si ya conocíamos que anteriormente existió la fuga de Fito de la penitenciaría... Es inconcebible que hoy en la madrugada se le haya trasladado a un centro de mínima seguridad como el de Riobamba, a Colón Pico, donde se tendrá alrededor de unos 20 agentes penitenciarios o policiales para resguardar la seguridad del centro. Entonces, para mí, por sentido común, al tratarse de una persona que se presume amenaza a autoridades a través del caso Metástasis, se debió, sin mayor análisis, habérselo trasladado a un centro de máxima seguridad en uno de los regionales o a La Roca, que es uno de máxima seguridad especial. Esto resulta, por lo, decirlo menos, incomprensible que se haya, luego de todas las situaciones que vivimos el día de ayer con el tema de FITO, hoy no hayamos tomado las precauciones necesarias por parte de las autoridades penitenciarias, tanto locales... Del, de responsables del traslado como nacionales, en este caso del, del director del SNAI, para resolver en minutos una situación que por sentido común y lógica tenía que
1: hacerse. Ahora, a, aparte de incomprensibles y negligentes, si no cómplices en algunos casos, las actuaciones de ciertas autoridades, habría que revisarlas también porque ya vemos y tenemos a un procesado Pablo Ramírez, director del SNAI, que como hemos repetido en este espacio, lo hemos tenido sentado acá, mintiéndonos durante varios meses, hablando de la crisis carcelaria, cuando ha sido eh, precisamente uno de los eh, interlocutores, según se revela en los chats de Leandro Norero, y son estos entonces estas actuaciones negligentes por decir lo menos los detonantes de la crisis que hoy vivimos porque el problema nace en las cárceles y se reproduce y se contamina para el resto del país.
7: Sin lugar a dudas, es decir, son varios factores que tenemos que unir para vivir lo que hoy vivimos. Tema de infraestructura, el tema de hacinamiento, el tema de corrupción, ¿Cierto? El tema de falta de una clasificación penitenciaria, la falta de un modelo de gestión penitenciaria, Y se suma esto que era voz populi en muchos aspectos, yo fui parte de la Comisión de Pacificación y nosotros denunciamos el hecho de que por qué razón, por ejemplo, a los líderes o a las cabecillas, a los cerebros de las las cárceles del país no se los derivaba a los de máxima seguridad, en este caso a La Roca, porque nosotros como autoridades o las autoridades en su tiempo podían tomar las decisiones y que hubieran podido ser efectivas. Pero en la realidad, cuando vemos que hay un caso como el el metástasis, en el cual vemos que quien era el director del SNAI, es decir, el director de todos los centros de privación de libertad del país, tanto adultos como adolescentes, y posteriormente es el jefe antinarcóticos, es decir, manejaba todo el ámbito referente al narcotráfico y a las cárceles. Entonces, aquí vienen muchas explicaciones de por qué razón el Estado no tiene el control de los centros de privación de libertad, ni en el interno y menos aún en el externo, porque lógicamente si nuestras autoridades máximas están dando beneficios penitenciarios a líderes del, del calibre de Norero, entonces, ¿cómo podríamos nosotros tener un control de los centros de privación de libertad. Considero que más bien es el momento, ya que se ha decretado un un, de, eh, un momento importante, diría yo, por cuanto se está determinado que hay un conflicto interno en en nuestro estado, entonces esto le permitirá al estado realizar operaciones sostenidas y concertadas que permitan de una vez por todas tener el control de los centros de privación de libertad y lógicamente también como consecuencia tratar de tener el control en los externos de los centros de privación de libertad
1: increíble lo que ocurre en nuestro sistema penitenciario, eh, Y vamos a, a cerrar esta entrevista, Gra, gracias a Ricardo Morales, gracias a Ricardo por haber estado con nosotros, estamos con María Carmen. Sí, María gracias. Así
2: es, vamos en estos momentos con eh, Francisco Rocha que nos acompaña, no sé si ya se encuentra junto a nosotros para eh, poder un poco comentar cuál es la situación que hemos eh, vivido en estos eh, momentos realmente algo sin precedentes eh, que ha eh, ocurrido en nuestro país, no sé si me avisan de producción, ya estamos con él, en línea Francisco, Así es. ¿Cómo estás? Te Así saluda es María del Carmen Álvarez
8: María del Carmen, ¿Cómo vamos? Qué
2: Bien, gusto. ¿Qué decir ante esta situación? Eh, no solamente de lo que estamos eh, atravesando en estos momentos, sino de la respuesta que tenemos por parte de las autoridades gubernamentales
8: María Caridad, Fausto, buenas tardes. María del
2: Carmen.
8: María del Carmen, perdón, siempre, siempre estoy cambiándote de nombre y tantos años de conversar. Pero bueno, así es. Lo lo, lo que estaba eh, pensando es, nos han usado a la prensa desde hace varios años como objetivo para transformarse en noticias. O sea, cuando ellos quieren transformarse en noticias, las delincuencias, sectores políticos, nos uh-huh. han querido usar a la prensa y hoy no ha sido un día de excepción desde que comenzamos con esa ley de comunicación y desde ese trabajo permanente de sábados y martes de, ir, de irnos de estigmatizando. No puede ser que el Ecuador tenga tres salidas. La UNA, el aeropuerto Olmedo de Guayaquil, el Sucre de Quito y las playas. Eso no puede ser. La autoridad tiene que responder. Y obviamente no podemos seguir dilatando una respuesta que no nos hable de un Estado fallido, sino que nos hable de un Estado en donde los periodistas que hemos sido convertidos en objetivo podamos ejercer nuestro trabajo los medios de comunicación tengan garantías para que sus trabajadores son periodistas y otros técnicos puedan seguir ejerciendo su trabajo.
2: Lamentablemente lamentablemente este discurso eh, contra los periodistas viene hace muchos años y, 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 y lo sabes eh, en, en el cual obviamente se ha sembrado esto de que de que se de que se cambia la verdad de que nosotros estamos tal vez orientados hacia a determinados eh, partidos o, movimi- o, o o tal vez eh, 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 tipos de pensamiento pero eso no es así tal vez en, eh, falta eso por parte de la sociedad de entender cuál es el, el papel del verdadero periodista no porque obviamente como en todo encontramos eh, periodistas eh, eh, que, que, que no son eh, eh, que, que, que no eh, desarrollan su trabajo de de forma honesta pero Pero la mayoría, yo diría, eh, lo que buscamos es simplemente informar a los ciudadanos, eh, 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 concienciar sobre la situación actual. Tal vez se ha sembrado eso y, y, y justamente por ese motivo estamos viviendo los periodistas esto.
8: María del Carmen, esto es consecuencia de este casi, casi un discurso de odio frente a la prensa. Yo no critico a los periodistas que quieren ser Voceros, militantes y quieren ser harto parlantes, que los digan así, así que es. no usen el, el periodismo como tal en el ejercicio de su profesión pueden ser relacionistas públicos de quien quieran y uh-huh. eso bueno, eso ya deben responder. Pero también hay una cosa que hay que decirle a la ciudadanía: no todo lo que esté en redes sociales. No todo lo que asoma en el Twitter, en, en el Facebook, en to, no todo eso es comunicación. Esos mm. son instrumentos tecnológicos que usan incluso los delincuentes para emitir eh, determinados mensajes. La prensa, aquellos que a veces nos denominan como los tradicionales, la prensa, la radio, la televisión, que tienen ya sus páginas electrónicas para... Que tengan una información la ciudadanía verificada, que tiene contraste. Y eso no significa que no tenga el periodismo de opinión una poción frente a cada uno de los hechos que pasa. No, no. Pero cuando decimos, lo decimos con nombre y apellido, con, dando la cara del medio. Y eso es nuestro trabajo. Y le ofrecemos al país el no callar. Porque ese es nuestro compromiso con el país y con la democracia. Ahora estamos pidiendo que hay que recuperar el país, que no podemos eh, simplemente mirar a otro lado y que no puede ser que solo la prensa todos los días esté trabajando en virtud de lo que le pasa al Ecuador. Y los jueces, algunos mm. fiscales, la señora fiscal por suerte la tenemos ahí dura peleando.
2: Así es, pero Caliente, jueces, mujer
8: jueces, jueces nacionales, vinculados en esta en esta estrategia, dando salidas, o sea, si mañana les piden que el cito tiene que salir de la cárcel donde está porque no le gusta, jueces rapidito que le cambie. Que movilizando a los presos a donde les donde ellos se sienten más seguros. Entonces, hemos tenido unas cárceles, quizá por eso todavía no veíamos la violencia con la que esta gente puede actuar, unas cárceles que han sido las oficinas de la delincuencia organizada y esto no puede continuar así.
2: ¿Qué decir, de la res- ¿Qué decir de la respuesta, Francisco, de que ha dado el gobierno hasta estos momentos este este eh, decreto del conflicto armado e eh, interno, eh, las acciones que se van a tomar a partir de esto? Eh, ¿Cómo lo ves al, al, al presidente?
8: A ver, al presidente lo lo he visto en dos facetas. Esta última del decreto, esta última del decreto que recoge unas ideas que veníamos diciendo que nos han declarado la guerra al Estado ecuatoriano, las organizaciones delincuenciales y además fortalecidas y vinculadas a sectores políticos. Creo que el presidente al admitir esto y decir, a ver, vamos a, a recibir esto como una declaratoria de guerra, no como grupos beligerantes, no, no. Objetivos que tienen son estos grupos delincuenciales que bien lo señala el decreto. Y Entonces, estos grupos delincuenciales van a poder eh, ser capturados, van a poder ser perseguidos por todas las fuerzas del orden, la policía y las fuerzas armadas. Aquí hay una suspensión de algunos derechos, pero esto no puede generar, María del Carmen, una una suerte de desesperación en el pueblo, sí, lo tenemos que asumir, es un golpe muy duro, nos, quise, nos escogieron a la prensa a través de TC de, de Televisión, así como han escogido a varios periodistas para enjuiciarlos, para perseguirlos, para amenazarlos, ahora fueron a TC. Este es un golpe durísimo, pero lo tenemos que asimilar, no encerrándonos, no causando caos en las ciudades, diciendo que ya a las seis de la tarde ya comenzó el toque de queda. No, no. Y tampoco hay que caer en este, en esta cosa de ya hay una bomba acá, otra bomba uh-huh. allá. y Se vuelven parlantes las redes sociales.
2: Desinformación, todas. claro.
8: Exacto. Y, y, y caemos en esta, eh, en esta desesperación de primero generar un caos. Y después, claro, vemos que de las oficinas salen todos, de de todas partes, y después dicen, vean, no vayan a las oficinas, no va a haber escuelas, nos ganaron la pelea, entonces. Con calma, con prudencia, con seguridad, que el gobierno sepa que en estas medidas todos estamos ahí. Y los sectores políticos que quieren aprovecharse de este momento difícil del país, que por favor guarden silencio por lo menos que respeten no solo a lo que no hicieron, sino que respeten a lo que permitieron que pase, que
1: guarden silencio Ahora Francisco, este Fausto oye, te Saluda, buenas ah. noches eh, la, la situación sin duda es muy complicada y las acciones del gobierno de momento han sido aplaudidas ya da cierta tranquilidad ver el patrullaje y las fuerzas armadas en varios sectores del país, eso da cierta tranquilidad pero hay quienes advierten que la, el, el, lo peor no ha pasado y eso de alguna forma sí genera preocupación y desde la comunicación nos genera una mayor responsabilidad también sobre el filtro que tiene que tener la información, pero a la par peleamos con la falta de información oficial por parte de las autoridades de gobierno comentábamos en una entrevista anterior con Carlos Noroña, esa dificultad que tenemos de acceder a las fuentes oficiales Por ejemplo, el SNAI que dos, tres, cinco, seis horas después informa sobre un hecho que ya lo conocían y era de dominio dominio público. En el caso de la Secretaría de Comunicación, lo propio informa sobre acciones que ya incluso se filtran documentos, se filtran decretos. ¿Cómo evaluar eso por un lado y qué hacer de aquí en más, de qué hacer de aquí en adelante también con todas las transmisiones?
8: Nosotros tenemos que seguir actuando con la responsabilidad con la que hemos llevado la información. No somos ni tuiteros, ni ni queremos ser influencers, ni nada. Los periodistas somos periodistas que trabajamos y actuamos desde los medios de comunicación. Y a la ciudadanía le ofrecemos eso, la garantía de darles nuestra información si quieren incluso en el periodismo de opinión nuestra interpretación pero con los datos de los que está pasando, no inventándonos no generando desinformación cosa que esta tarde la hemos visto casi con desesperación nosotros debemos tener cuidado también, cada uno de nosotros, Fausto, María del Carmen todos, tenemos que mantener un contacto permanente Porque somos declarados un objetivo y ese objetivo está ya, se consolidó con la toma del Canal 10. Pero también se consolidó en un momento dado cuando la CONAI atacó a la prensa, cuando tomaron rehenes. Nos han escogido para convertirse ellos en noticias. No por lo que proponen, sino por los actos delincuenciales a los que están sometiendo al Ecuador. Entonces debemos tener cuidado debemos incluso saber a dónde acudimos, con quién conversamos y todos, todos tenemos que estar en contacto y a la ciudadanía pedirle a la ciudadanía pedirle no se hagan eco de lo que dicen las redes sociales y estos grupos que han salido de ahí, que no tienen rostro, que tienen números, que tienen nombres de artistas, cualquier cosa que, que por favor eso no tomen en cuenta que sigan, que sí somos tradicionales. ¿Tradicionales en qué sentido? En la seriedad y en el compromiso con la democracia. Sobre todo el
1: compromiso que tenemos desde sí. el periodismo para mantener a la gente siempre bien informada y siempre con, con, eh, sin reproducir este tipo de mensajes, no ser parte que les del problema.
8: Lo decimos no vamos a ser altoparlantes de esto.
1: Y así tiene que ser. que han ser. sido
8: altoparlantes dejaron de ser periodistas.
1: Así es. Francisco, nuevamente, gracias por haber estado con nosotros. Interesante gracias la visión. Gracias, eh, Fausto y María Alcárez. Sobre esta crisis. Gracias nuevamente. Ha sido Francisco Rocha, analista eh, sobre eh, hablando sobre esta crisis y también la participación, el papel del periodismo en este tipo de eh, crisis, la crisis que ha habido en nuestro país sin precedentes eh, en cuanto a la a la violencia. No ser esto, eh, no ser nosotros como periodistas, los portavoces de estos mensajes, pero sí transmitir la información. Y a la vez, demandar, como es nuestra obligación por parte de las autoridades, la información oficial. Vamos a ver este momento, tenemos declaraciones ya del alcalde de Quito, Pavel Muñoz, sobre eh, eh, lo, la, las acciones tomadas también desde la capital.
0: Esta es una cobertura especial de FM Mundo y Notimundo. Notimundo.
2: Bueno, y como lo decía Fausto, vamos a informar un poco sobre lo que ocurre pues en la ciudad de Quito. A esta hora, tanques de las Fuerzas Armadas salen a las calles de la capital en el marco del estado de excepción que decretó el gobierno nacional. El alcalde, Pavel Muñoz, exigió la protección del estado y sus fuerzas de seguridad para precautelar a la ciudadanía.
1: Hemos pedido, por ejemplo, militarización en algunos casos. Metro de Quito, ustedes pudieron ver las imágenes, pero claro, Tenemos presencia de, eh, en algunas horas estuvieron presentes efectivos eh, militares, eh, hoy no están en la misma proporción que en la mañana, hemos pedido que se restaure esta presencia eh, y son cosas que también exigen el, el, el desarrollo de los acontecimientos. Eh, 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 hoy puede estar una zona sensible pero en una hora más tarde otra por lo tanto también corresponde mover recursos de una zona de la ciudad a otra porque tengo a empresas a las que le estoy pidiendo que en ningún caso dejen eh, eh, sin atender su servicio y estas son cosas que hacemos para que la gente en estos momentos complicados también tenga la ciudad y brindándole los servicios necesarios sin ninguna novedad atención ante la grave crisis de inseguridad que atraviesa el país El consejo de la judicatura informó que coordina para que las fuerzas armadas militaricen las unidades judiciales y además y demás dependencias de la función judicial. Esto sería parte de las acciones que las autoridades de la judicatura iniciaron para precautelar la seguridad de usuarios, servidores, y la infraestructura. La dirección general de la judicatura dispuso a las direcciones provinciales del órgano de gobierno, administración, vigilancia, y disciplina de la función judicial que apliquen los protocolos de seguridad y protección vigentes para toda la institución
2: el Ministerio de Educación anunció medidas tras la serie de hechos violentos que han ocurrido en Ecuador entre la noche del lunes 8 y martes 9 de enero. La cartera de estado dispuso la modalidad de virtual de clases en ciertos establecimientos educativos, especialmente aquellos cercanos a los centros de privación de libertad del país. Además, informó que sus direcciones distritales coordinan con la policía y las gobernaciones para determinar el posible riesgo en las instituciones educativas.
1: El Ministerio de Trabajo exhortó a las instituciones públicas y privadas a adoptar mecanismos para salvaguardar la integridad física y el bienestar de los trabajadores. Además, sugirió a las empresas que, de acuerdo a sus necesidades, hagan uso de la modalidad de teletrabajo siguiendo los lineamientos establecidos por el Ministerio.
2: El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social dispuso a todos los servidores de unidades médicas y administrativas que sus funciones lo permitan acogerse a la modalidad de teletrabajo hasta nueva disposición. Los directores de las unidades médicas deberán garantizar la normal atención de los servicios médicos, señala el documento firmado por María Fernanda Roldán, directora nacional de servicios corporativos.
1: El Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú emitió un comunicado en el que señaló que el gobierno condena enérgicamente los actos de violencia ocurridos hoy en el Ecuador. Al mismo tiempo, el Ejecutivo convocó este martes a una reunión urgente de ministros para analizar la situación. Por su parte, el ministro del Interior, Víctor Torres Falcón, dispuso el envío inmediato de un contingente de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía de ese país para reforzar la seguridad en la línea de frontera con el Ecuador. Aquí nuestra co- cobertura especial sobre este día de crisis, un día que ha puesto eh, lamentablemente en vida a todo nuestro país, a toda la ciudadanía, se inició con esta, con algunos de los atentados que hemos eh, podido reportar en varios sectores del país. Posteriormente, esta incursión de los encapuchados en las instalaciones de TC Televisión y hemos llevado una transmisión continua sobre todo lo que ha ocurrido en los distintos lugares del país con entrevistas, reacciones y, por supuesto, también las versiones oficiales. Por por parte de las autoridades. Una transmisión ininterrumpida que ha sido eh, posible gracias a todo el equipo de FM Mundo. Aquí tenemos a todas las personas trabajando en nuestro equipo periodístico también eh, siempre preparado para tenerles bien informados. María del Carmen, un día complicado, difícil, pero esperemos que las cosas vayan tomando su curso nuevamente.
2: Así es, sin lugar a dudas ha sido ha sido una jornada muy eh, complicada para todos eh, viviendo pues esta situación, sin embargo, pues es importante eh, lo que hemos dicho ya en varias ocasiones a la ciudadanía que mantenga la calma, eh, no hay tampoco eh, porque eh sembrar el terror en estos momentos porque de nada ayuda hay que mantener la calma ponerse por supuesto a buen resguardo eh, para pues, eh, protegerse y sobre todo lo, lo hemos también eh, dicho eh, mantenerse informados por vías oficiales no hay que creer tampoco todo lo que aparece en las redes sociales lamentablemente muchas personas eh, cuando ven esta información eh, creen absolutamente todo lo que están eh, revisando en las redes sociales y, y, y en muchas ocasiones son eh, Informaciones falsas, alteradas, eh, desactualizadas. Es decir, eh, si tiene que informarse, les pedimos que lo hagan por fuentes oficiales para que sepan exactamente qué es lo que está ocurriendo en el país en estos momentos. Y por
1: supuesto, nuestro equipo periodístico está permanentemente contrastando la información, también recabando información por parte de estas fuentes oficiales. Usted puede estar conectado con nuestras redes sociales y nuestras plataformas en X, estamos como arroba notimundo.c en Facebook. Recuerde que nos encuentra en Notimundo. y también también puede descargar nuestra aplicación en la App Store y Google Play como FM Mundo 98.1. Hasta aquí nuestra transmisión especial. Volvemos mañana y siga nuestras redes sociales y toda nuestra programación en FM Mundo. Hasta mañana.
2: Gracias por su atención.
0: FM Mundo 98.1 presentó Notimundo Estelar. Se prohíbe la reproducción total o parcial de este programa sin previa autorización de FM Mundo. NotiMundo Estelar con el auspicio de Villa Martinica con la confianza de Arriba de Rira Barriga, 40 años de experiencia.
2: Cámara de Comercio de Quito, 116 años contigo.
0: Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí.